0: Breitbandbesprechung.
1: Zur Gamescom gehört immer auch eine Konferenz, der Gamescom-Kongress. Und da geht es um das Potenzial, das in Computerspielen steckt und die Chancen, die sie für die Gesellschaft bieten.
2: Was zum Beispiel können Games für die Gesundheit leisten? Oder anders gefragt, kann man spielen und dabei gesund werden? Das war zum Beispiel ein Thema, das diskutiert wurde.
1: Mike Masuch leitet den Fachbereich Medien und Informatik mit dem Schwerpunkt Entertainment Computing an der Universität Duisburg-Essen und hat dort die erste Professur für Computerspiele in Deutschland inne.
2: Mit ihm haben wir gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob und wie sich Gaming-Spaß mit wissenschaftlichen bzw. medizinischem Nutzen überhaupt vereinbaren lässt.
0: Ja, sicher. Also wenn sie Patienten haben, die gut gelaunt sind, da geht es ihnen auch viel schneller besser. Aber man muss dort genau hinschauen, in welchem Feld versuchen wir Spiele einzusetzen, um die Gesundheit von Menschen zu befördern. Das Naheliegende ist ja so eine Bewegungsförderung. Menschen werden immer dicker und die spielen viel zu viele Computerspiele. Warum kann man das nicht verbinden und das Beste aus beiden Welten nehmen, also Computerspiele zur Bewegungsförderung einsetzen. Also Wii Fit und äh, diesen Wii Ring oder sowas kennen vielleicht einige. Und äh, das passiert tatsächlich, dass Menschen motivierter sind, beim Training mehr Anstrengung aufwenden, wenn sie durch Spiele motiviert werden. Kleiner Nachteil ist, es ist nicht nachhaltig. Also so konventionelle Computerspiele für die Bewegungsmotivation, befördern leider keine Langzeitmotivation, weil die auch nicht so intrinsisch motivieren wie jemand, der sich selber zum Sport motiviert. Also da können wir aber sagen, Spiele machen zwar dann mehr Spaß, aber sie motivieren nicht besser als äh, jetzt ein Vorsatz, den man vielleicht zu Silvester geschlossen hat.
1: Aber was wird denn genau gespielt? Können Sie das mal beispielhaft erklären, wie man sich so ein Spiel vorstellen kann? Was man da macht?
0: Um, da können wir uns vielleicht mal die Angststörung vornehmen. Es gibt da eine Expositionstherapie, dass also Menschen mit einer Angststörung, sagen wir vor Spinnen oder vor hohen Plätzen oder vor dunklen Röhren, dass sie eine Angst haben und man zeigt ihnen in abgemildertem Umfang, jetzt zum Beispiel eine Spinne, die ist weit weg und ist ganz klein und man gewöhnt sich daran langsam, je mehr und mehr man mit sogenannten Coping-Strategien das bewältigen kann für sich. Und irgendwann kann man tatsächlich seine eigene Angst so weit in den Griff kriegen, dass man diese Angststörung selber ohne Medikation oder ohne Therapie bekämpfen oder so weit unterdrücken kann, dass man ein normales Leben führen kann.
2: Ein anderer Ansatz, wo sich sozusagen, ich sag jetzt mal, die physikalische und die digitale Welt auch schon verknüpft haben, sind ja in so Ansätzen wie zum Beispiel Fitness-Trackern zu finden, wo man also für was Bestimmtes dann in einer App oder einer Software irgendwie Punkte oder Auszeichnungen bekommt. Kann man sowas auch bei längeren Behandlungen begleitend einsetzen? Also keine Ahnung, mit Bonusmedaillen an Medikamente erinnern oder körperliche Reha-Maßnahmen irgendwie auch gemifiziert begleiten? Bringt das was? Wird das auch gemacht? Ja,
0: ja. Sie sprechen ein bisschen in diese Gamification-Ecke. Das heißt, man nutzt nicht wirklich Computerspiele, sondern Spiele-Techniken. Und dann gibt es so Leaderboards und da gibt es so kleine Sternchen, die man sammeln kann, wenn man Dinge gut gemacht hat. Allerdings ähm, ist das auch wieder nicht so richtig nachhaltig. In der Forschung hat man gemerkt, dass Langzeiteffekte leider dem Korrumpierungseffekt unterliegen. Das ist, wenn ich eine Tätigkeit sehr gern mag und dafür bezahlt werde, ersetzt sich die Motivation leider durch die Bezahlung. Das heißt, ich mache es dann nicht mehr, weil ich intrinsisch motiviert war und das selber wollte, sondern weil ich dann dafür belohnt werde durch eben Geld.
1: Wenn solche Spiele entwickelt werden, wie läuft das ab? Arbeiten hier Gaming-Hersteller und Menschen aus dem Gesundheitsbereich denn schon so richtig zusammen und entwickeln das gemeinsam?
0: Ja, ich habe ja neulich so einen Vortrag gehalten über Games in der Medizin und dafür mal wieder richtig recherchiert. Und ich war überrascht und auch beeindruckt, wie vielfältig und kreativ eigentlich die ganzen Spielentwickler und Mediziner irgendwie zusammenarbeiten. Allerdings gibt es da ein großes Transferproblem. Zum einen ein Spielestudio selber hat kaum die Möglichkeit, darüber dann sehr viele ähm, Spiele abzusetzen. Ja, wenn ich jetzt ein Spiel für eine spezielle Zielgruppe mache, meinetwegen um Dyskalkulie zu beheben, ja, dann kann ich das nicht so häufig verkaufen, wie jetzt GTA oder irgendwie Fortnite. Da kann ich über Stückzahlen gehen und kriege dafür meinen Gewinn. Das heißt also, die Projekte, über die wir reden, sind meistens immer sehr kleine, von engagierten Spielentwicklern oder von Forschungsinstitutionen und Einzelpersonen im medizinischen Forschungsbereich gemacht. Es gibt auch eine ganze Reihe guter Startups, die das auch versuchen, darauf ihr Geschäftsmodell zu gründen. Aber das sind zwei getrennte Welten, eigentlich hier so Serious-Games-Firmen, die glauben, damit vielleicht auch Umsatz machen zu können. Die gibt es noch relativ wenig. Und die großen Spielentwickler, die halt eben ja, so vollpreis computerspiele machen, die kümmern sich in der Regel dann nicht um medizinische Probleme.
2: Jetzt klingt das sozusagen alles nach einem sehr eng umschriebenem Gebiet, ne? also sowohl von der Anwendungsweise, als auch von der Wirkungsweise, als auch von mhm. dem, wer macht das eigentlich und wie viel Geld kann man damit bedienen. Also ein eingeschränktes Feld, eine Nische. Sehen Sie da noch mehr Potenzial zu in der Zukunft, sowohl was man damit machen kann, als auch zur Verbreitung?
0: Ja, ganz massiv. Also wenn wir uns mal überlegen, wenn die Spielebranche so arbeiten würde wie die Pharmabranche, das heißt, wir hätten Wirkungsnachweise und digitale Anwendungen, die die Gesundheit von Menschen verbessern. Das ist also ein riesiges Potenzial in Prävention, in Intervention oder Rehabilitation und Ausbildung, denn wir haben an vielen Stellen schon Wirksamkeitsnachweise, aber aufgrund des geringeren Budgets sind die meistens nicht so umfassend wie jetzt bei Medikamententests, aber Dadurch, dass nahezu unser ganzes Leben digitalisiert wird, haben wir natürlich auch viel mehr Zugriff und können da eigentlich auch viel besser mit Daten arbeiten. Das kann ja unter allen Datenschutzauflagen tatsächlich passieren. Aber wenn ich meine, zum Beispiel meine Schlafdaten an meinen persönlichen Hausarzt weitergeben kann, kann der viel bessere Entscheidungen treffen, weil er eine viel bessere Datenbasis hat. Und da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber dennoch inzwischen auch, Mehr und mehr Bereitschaft in einem ja, relativ konservativen Umfeld äh, wie der Medizin, dass wir jetzt auch unkonventionelle Lösungen wie zum Beispiel Computerspiele einsetzen.
1: Sagt Mike Marsow, Professor für Computerspiele an der Universität Duisburg-Essen.